0: Elini kapı tokmağının üzerinde unutmuştu. Oysa gözleri elinin üstündeydi. Kapıyı yeşile boyamışım. Boyaları akıtmadım. Kamil Bey gece kondusunu boyarken akıtmıştı. Fırçayı kuvvetle sürersin. Tahtaya yedirirsin boyayı. Gece kondurun duvarları yapılırken Kamil Bey'in oğlu Nihat'la birlikte çalışmıştık. Kerpi çıkarmıştık. Çamuru alıyorsunuz, içine saman çöpü koyuyorsunuz güneşin altında deliler gibi çalışmıştık. Üçüncüsü kimdi? Adı neydi? Hiç de çalışmamıştı deliler gibi. Sınıfın tembelleri arasındaydı. Galiba başının arkasına bir ağrı saplandığı için çalışamıyormuş. Hep başka rahatsızlıklarından yakınırlar. Ne yapıyordu? Evet. Koridorda anahtarlığını havaya atıp tutuyordu. Önce tavana kadar hızla savuruyordu. Sonra yakalıyordu. Peki ne var bunda? Herkes yapar. O çok yapıyordu. Bütün teneffüslerde yapıyordu. Bazıları da çok tespih çeker. O başka. Neden başka? Bu işler nereden idare ediliyor? Kim karar veriyor bütün bunlara? Üstelik çok ustalaşmıştı. Üniversitenin en iyi anahtarlık yakalayıcısı olmuştu. Başka davranışlarıyla da ilgi çekiyordu. Dekana bir mektup yazmıştı. Sayın Dekan, bazı derslere çok az öğrenci devam etmektedir. İmtihanlar bu derslerden kopya çekilerek geçilmektedir. Ben kopya çekmediğim için kalmış bulunuyorum. Bu derslerin kaldırılmasını ya da gereken ciddiyetle yeniden ele alınmasını rica ederim. Saygılarımla. İsim, adres, imza falan hepsi tamamdı. Yazdıkları doğruydu. Dilekçe ilgili kürsüye gönderildi ve anahtarlık fırlatıcısı bir yıl daha kaldı o dersten. Çalışamıyordu. Kendisini çalışma masasına zincirle bağladığı halde çalışamıyordu. Merdivende bir ayak sesi duyuldu. Kafasının bir yanı dul kadının yaklaştığını sezdiği halde bir başka yanında ilgisiz düşüncelerin etkisi devam etti. O zamanlar fırçayı bu kadar iyi kullanabilseydim Kamil Bey'in kapılarını ben boyardım. Ben ne anahtarlıklarla uğraştım ne de tespihlerle kerpiç yaptım. Oysa öteki ayağından masaya bağlı olan zincirlerini sürükleyerek su yanına gidiyormuş kayıklarını yüzdürmek için. İşin saçmalığını bal gibi biliyorum diyordu. Gene de kağıt bacalı kağıt gemilerimi yüzdürmekten kendimi alamıyorum. İradesini zayıf buluyordu. Kamil Bey'in karısı da çok biberli çorbalar yapıyordu. Yemeği yere bağdaş kurarak yerdik. Yadırgamazdım. Dul kadını gördü kapı aralığından. Telaşlandı. Neredeyse kadının yüzüne kapayacaktı kapıyı. Buyurun Nurhayat Hanım dedi zayıf bir sesle. Kadın çekinerek Rahatsız ettim kardeş diye sokuldu. Bir mektup yazdıracaktım bizim oğlana. Bu kadının da bir kocası vardı. Onunla yatıyordu. Zor iş olmalı rahmetli için. Üç tane de çocuk. Kadının kapıda durduğunu gördü. Yolu kapadığını anladı. Kenara çekilerek, ayaklarını çıkarma Nuray Hanım dedi. Ev zaten kirli. Sözümü dinlemedi. Ayaksız dolaşırsın o halde. Sen bilirsin. Kadından çamaşır sabunu ve yağ kokuları yükseliyordu. Ellerinin çatlakları arasında şişkin ve yağlı derisi parlıyordu. Kıp kırmızı elleri var. Çizgilerle dolu soluk yüzü ve elleri sanki aynı insanın değildi. Kara bir çalı gibi karışık kaşlarıyla uzun kirpikleri arasında gözleri kaybolmuştu. Ten rengi kalın çoraplar giymişti. Üstüne de dizine kadar gelen siyah yün çoraplarını geçirmişti. Entarisinin üst kısmını bluza benzeyen kısa bir şey örtüyordu yer yer. En üstte vişne çürüğü renginde bir hırka, entaresinin altında da kat kat elbiseler vardır belki. İnsan nesli yeryüzünde görünmeden önce yaşamış zırhlı hayvanların bugüne miras bıraktıkları küçük akrabalarına benziyordu. Kabuklarının verdiği zorlukla ağır ağır yürüyen bir hayvan. Döşemeleri titretiyordu. Odaya girince hemen masanın yanına geldi, yaslandı. Kendi yaslanmadı, elbiseleri yaslandı. Derisi, eti çok daha derinde. Elini koynuna soktu. Elbise ya da çamaşır tabakaları arasından ikiye katlı bir zar çıkardı. Hikmete uzattı. Cevabı yazmadan bir daha okuyalım olur mu kardeş? Dedi inceltmeye çalıştığı bir sesle. Başörtüsünü takmamış. Artık iyice kardeş olduk demektir bu. Bir iki tokaya rağmen siyah saçları dağınıktı. Yüzünün orasına burasına savrulmuştu. Hikmet sandalyesini masanın önüne çekti. Karnını keskin çıkıntıya dayayarak oturdu. Oldu. Nurhayat Hanım hırkasının cebinden buruşuk bir kağıt çıkardı. Şuna yazı ver istersen. Hikmet masanın tek çekmecesini karıştırarak olmaz dedi. Bende daha düzgünü var. Önce askerden gelen mektubu bir daha okudular. Nurhayat Hanım masanın yanından Hikmet'e doğru sarttı. Hikmet de mektubu tam karşısına koydu özenle. Hangi şarkıyı okuyacaksınız bayan Nurhayat? Parmaklarını açarak masanın kenarına dayadı. Ben de size piyanoda refakat. Oğlanın yazısı düzgün mü? Anlaşıldı dedi Hikmet. İçimden okutmayacaksın bana. Buyur dinle. Pek mühterem anneciğim. Asker ocağında sizlere üçüncü mektupumu yazıyorum. Beni şimdi hayvanlara verdiler. Atlara katırlara bakıyorum. İctimada uzun çavuş beni ayırdı. İstiklal muharebesinde atlar çok mühimmiş dedi. Bize anlattı. Mustafa Kemal Paşa askeri toplamış anlatmış. Türk nal demiş. Atlarımız artık kendimiz nallamalıyız. Çavuş senin yazın iyi dedi bana. Ben de tavlanın kapısına iç tarafa at binenin kılıç kuşananın yazdım. At nallamasını öğretti çavuş bana. Başkaca bir iş yapmıyorum bu sırada.